0: Então, vamos lá, pra gente começar nosso papo de hoje, de novo, eu vou começar esse papo a partir de uma pergunta que eu recebi é, hoje nos stories, que é basicamente o que fazer quando alguém copia você? E eu vou falar disso de vários pontos, principalmente em termos de mentalidade na sua vida, mas eu também vou falar disso em termos de redes sociais, em termos de conteúdo. Bom, a primeira coisa, e eu vejo que isso acontece comigo no nível micro, outro dia eu tava vendo um, um Instagram de um, de um cara, eu sempre olho, ó, oh, se você me segue, você vê meus stories, eu sei quem você é. Eu entro no teu perfil, eu sei quem é você. Eu olho, literalmente, não todo mundo, porque não dá pelo volume, mas eu olho o que meu público gosta. Pra ter informações sobre ele, pra eu conseguir criar mais conteúdos que talvez traga você, para você ouvir o podcast e você ficar nessa live. E aí eu achei um cara que ele pega as mesmas frases que eu escrevi e ele postava no dele com o nome dele. Mas eu juro, não é que ele mudava uma palavra, ele pegava as mesmas frases que eu escrevi e colocava no Instagram dele. E aí eu falei, putz, como, como eu posso abordar esse cara? Porque se ele tá colocando as mesmas frases que eu, significa que eu tive um impacto positivo na vida dele. Por isso que ele tá repostando. Porém, ele, ele não entendeu que ele tem que pegar aquela ideia e talvez colocar do jeito dele se você copia uma ideia e posta, como se fosse você... Primeiro, você acaba completamente com a tua credibilidade, porque as pessoas sabem. Segundo, você mostra que você não tem criatividade nenhuma. Porque você pega o material do outro e posta. Porém, como eu sempre tento ver o lado positivo da, da, da coisa... Eu falei assim... Bom, como é que eu vou mandar uma mensagem para ele sem ser chato? Aí eu mandei para ele assim... Olha... Fulano, tudo bom? Pô, eu vi que você acabou postando uma frase minha no, no teu Instagram pô, que bacana, Pô, obrigado por acompanhar, mas olha só, é, não é legal você postar a mesma frase. Se você talvez vê algo que eu coloquei e você gostou, eu me sinto muito lisonjeado, mas posso te dar uma dica para o teu negócio? A melhor coisa que você pode fazer para sua comunicação, para atrair o seu público, é não postar exatamente o que eu postei. Porque se tem uma pessoa que me segue e ela vê isso, você perde a credibilidade. E segundo, você não precisa disso. Você é um cara que provavelmente é muito melhor do que eu. E aí foi legal, porque quando eu fiz isso, eu tentei fazer de novo da forma mais tranquila, né, para não ficar aquela situação chata, mesmo que parte de mim do ego, fala assim, puta merda, tem um cara postando a mesma coisa que eu. E aí a gente conversou e tal, e depois eu vi que ele parou. E vi que ele, de fato, começou a postar a frase dele. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente pensa em redes sociais, e vou falar um pouco disso na palestra do Google, se você estiver lá, é, você tem que achar a sua voz... Hoje, quase nenhum conteúdo ele é completamente original. Tipo, é isso. Hoje eu acho que a grande sacada de conhecimento, pelo menos para mim como empreendedor, é pegar nesse mundo de informação das redes sociais o que eu acho relevante e colocar a minha visão e processar todas essas ideias de, de pontos diferentes e fazer isso virar uma coisa diferente. Hoje, é, é assim, eu não vou falar impossível, porque não é impossível mas é muito difícil que você venha com uma ideia completamente original. A grande sacada para mim desse século é você conseguir ter a percepção de pegar ideias que não estão conectadas, juntar essas ideias e criar uma outra coisa baseada nisso. Então, quando você parte dessa perspectiva, nas redes sociais, se você quiser atrair pessoas que vão seguir você, que vão estar conectados com o seu conteúdo, você precisa achar a sua voz. Você tem que entender que a, a coisa mais interessante que você tem na rede social é a tua personalidade. Se você abrir uma live agora falando sobre a mesma coisa que eu, por mais que você ouça isso aqui 50 mil vezes, você vai falar de uma forma diferente. Você vai falar com a sua energia. Você vai falar com a sua roupa. Você vai falar uh, com a tua personalidade. Você vai rir do teu jeito. Você vai processar aquela ideia do teu jeito. E a sua personalidade é justamente o diferencial. Quando eu trabalho com celebridades formadores de opinião criando um produto, às vezes alguns falam para mim, mas Marco, como é que eu posso falar sobre isso? Porque já tem muita gente falando sobre isso. Aí eu viro para a pessoa e falo assim, olha... Mas ninguém fala como você. Ninguém vai falar do teu jeito, da tua personalidade. Então vamos lá. Agora colocando algumas ideias práticas que você pode utilizar nas redes sociais. Se você literalmente não cria conteúdo nas redes sociais, você está deixando dinheiro na mesa. Marco, mas eu sou dentista. Você está deixando dinheiro na mesa. Marco, mas eu sou músico. Você está deixando dinheiro na mesa. Marco, mas eu quero ser arquiteto. Você está deixando dinheiro na mesa. Marco, mas eu quero ser psicólogo. Você está deixando dinheiro na mesa. Por quê? Eu estava conversando com uma mulher ontem, inclusive eu filmei esse papo, e, e a Mayara ela tem uma marca de roupas premium. Ela, durante muitos anos, trabalhou como estilista de marcas absurdas, absurdas mesmo, Louis Vuitton, foi trabalhar na Europa e tal, e hoje ela tem uma marca própria dela. E ela, a gente estava conversando e ela falou uma coisa que, que eu acho que é legal compartilhar. Ela falou assim, Marco, mas, por caramba, o mundo mudou tanto, porque na minha época era diferente e tudo mais. Aí eu, Maiara, acho que você está confusa. Porque não mudou quase nada. Lembra que talvez antes, quando você era pequeno, sei lá qual é a tua idade, você recebia muitas cartas no correio? Você abria carta que essa carta tentava vender alguma coisa para você. Eu lembro que quando eu era pequena, minha mãe recebia uma carta que era da igreja local. E às vezes essa igreja local mandava até um pingentinho. E falava assim, olha, com texto gigante, se você quiser fazer uma doação, a gente está dando esse pingentinho para você como presente. Independentemente de religião, da onde veio isso, do que é, aquilo era um baita gatilho de reciprocidade. E minha mãe, mesmo não ser uma pessoa religiosa, mesmo nunca tendo ido na igreja, Doava. Por quê? Porque quando minha mãe recebia aquele texto, aquela carta no correio, aquilo é o equivalente ao anúncio de hoje. Quando você estava na rua e via, por exemplo, um outdoor, né? Ainda existe, mas muito menos, pelo menos aqui em São Paulo, é o equivalente a ver um anúncio. Quando você vê hoje algum material na rede social, é o equivalente. Um vídeo, por exemplo, é o equivalente a você ver a TV. Quando você vê uma foto no Instagram, é o equivalente a você abrir uma revista. Então, em inglês, a gente chama de medium, que é, é, como se fosse uh, o mediano, né? o, o local mudou, mas o princípio é o mesmo. Por que, que eu estou dando essa introdução? Porque, assim como foi antigamente, que você tinha que mandar uma carta de vendas, ou você vai colocar numa revista, ou você vai colocar na TV, aqui é a mesma coisa. E o que vai diferenciar você na rede social é justamente o que você vai colocar colocando a sua personalidade a maioria das pessoas ela se importa tanto para ver se alguém está copiando ela que ela fica presa ela fica muito tempo é, pensando em coisas que não são tão relevantes o seu maior diferencial vai ser como que você pode utilizar a sua personalidade e tá sempre um passo à frente porque se as pessoas estão copiando você significa que você claramente está liderando a boiada então, para você que está me assistindo e quiser me copiar, por exemplo, copie à vontade. Porque quando a pessoa vai copiar, isso significa que, na verdade, eu estou influenciando ela a ponto de ela falar assim, hum, eu gostei desse cara, eu talvez eu copiar esse conteúdo. E agora, que vem um ensinamento. Quando eu falo sobre isso, né, e brinco de copiar, eu estou falando de você fazer um plágio, de você, literalmente, copiar aquilo e falar igual. Isso é feio. O que, que é bom? E isso vai te ajudar literalmente a copiar conteúdos. Se você gosta do meu conteúdo, se você gosta de, por exemplo, do John Maxwell, sei lá, do Tony Robbins, seja lá quem você segue, você vai ver muitos conteúdos e você vai se inspirar nesses conteúdos, assim como eu me inspiro nesses conteúdos, assim como, por exemplo, o Tony Robbins se inspira em alguém. Todo mundo tem alguém que você se inspira. Isso é legal. Isso é positivo. Porque você vai pegar todas essas ideias dentro daquele teu mercado e aí você vai criar conteúdos que vão se tornar originais, baseados em uma ideia pré-existente. Entende? Isso é legal. E por que eu falo tanto sobre a criação de conteúdos nas redes sociais? De novo, eu vou falar isso extensivamente na palestra do Google g 9 do 6 aqui em São Paulo, para quem estiver lá. Porque quando você entende o público que você quer atrair, você vai precisar criar conteúdos nas redes sociais em forma de texto, em forma de áudio, em forma de vídeo, da melhor forma possível, da forma onde a sua personalidade está o mais clara possível, para você fazer o quê? Para você atrair esse público para você. Se você está vendo essa live, provavelmente você é interessado em empreendedorismo, você é interessado em marketing digital, você é interessado em talvez criar algum produto online, ou talvez você está aqui por alguma coisa de produção musical que eu fiz ou sei lá, alguém te indicou você não sabe o que tá fazendo mas provavelmente é interessado em alguma dessas coisas por quê? porque o conteúdo que eu faço ele é pensado em atrair um determinado público se você não é interessado nisso eu literalmente acho que não tem muito o que você fazer aqui não é que eu não queira que você esteja junto comigo e a gente conversar e a gente pode ser amigo mas não faz sentido você não é o público que, de fato, eu quero conversar na minha rede social. Por isso que eu estou falando que, independentemente daquilo que você faça, você pode criar conteúdos para atrair esse público. Vou te dar um exemplo. Você é dentista, por exemplo. Se você é dentista e, sei lá, faz lente dental, o que você precisa fazer? Você vai pegar as dúvidas dos seus possíveis clientes e você vai criar vídeos respondendo. Você vai falar assim, lente dental, dói? Faz um vídeo. Se você, por exemplo, sei lá, faz clareamento, você vai fazer um conteúdo falando sobre isso. Clareamento é caro, claro. Por que você deveria fazer clareamento? Quatro dicas para deixar os seus dentes mais brancos. E isso você pode fazer de várias formas. Se você é psicólogo, fala de por que, que a pessoa deveria ter um psicólogo. Consegue entender o contexto? Você vai educar esse possível cliente usando conteúdo. E talvez ele não vai comprar agora. A pessoa não vai no teu consultório agora. Mas ela está vendo o conteúdo. E todo dia ela está sendo micro-influenciada. Depois de um tempo, talvez essa pessoa entre em contato com você. Aí ela fala assim, olha, eu estava acompanhando você aqui no, no Instagram e, pô, vi que você é psicólogo. Pô, eu tô me sentindo assim, assim, assado. Eu acho que poderia ser legal eu, eu passar com você. Como é que eu faço? E aí vem a venda. Agora, eu vi que uma pessoa me perguntou num grupo de WhatsApp. Aliás, se você não viu, eu tenho dois grupos de WhatsApp que estão notando, a gente está abrindo um terceiro, onde eu coloco todos os meus conteúdos nesse grupo. E ele fica fechado, tá? Então, só eu e a minha equipe mandamos o conteúdo e de tempos em tempos eu abro o chat para você perguntar. E aí uma pessoa uh, né, nesse grupo e tal, falando sobre isso, eu lembro que ela fez uma pergunta relacionada a tudo isso de redes sociais e tal, pensando assim, Marco, mas se eu criar conteúdo, eu me torno uma autoridade na internet? Que é o termo que todo mundo está falando? Não, você não se torna uma autoridade apenas por criar conteúdo. Porque se fosse assim, a quantidade de conteúdo bosta, a quantidade de conteúdo merda, é tão grande, que senão todo mundo seria autoridade. Quem vai definir se o conteúdo é bom, não sou eu e não é você é o mercado, e o mercado é o mercado o mercado não tem sentimento se você criar um milhão de vídeos mas as pessoas ainda não se identificarem talvez com você, ou com aquilo que você fala ou com a tua cara ou sei lá, com a tua voz as pessoas não vão seguir você e outra, antes de começar a pensar em criar autoridade, ou de vender uma coisa online isso é uma coisa que literalmente me irrita um pouquinho tá, não me irrita porque não tem muito sentimento, mas acho que se fosse me irritar um pouco, talvez seria isso a pessoa ela começa, a, nesse tipo de mentalidade, pensando em vender. Esse é o erro. Eu crio conteúdo e eu não estou vendendo nada para você. Eu crio conteúdo que eu gosto. A maioria das pessoas pensa assim... Ah, tá, vou criar conteúdo nas redes sociais porque eu quero ganhar dinheiro. Agora, vamos lá. É óbvio que você precisa ganhar dinheiro. É óbvio que um dos intuitos é você criar conteúdo para gerar negócio. Você precisa pagar as contas. Óbvio. Mas você precisa entender... Que por trás disso, se você não tiver uma missão muito clara, as pessoas ainda não vão seguir. Eu não sei te falar porquê, mas as pessoas percebem quem está indo atrás delas apenas pelo dinheiro e quem está indo atrás para criar conteúdo de verdade. Aí o dinheiro vem como... Não sei nem te explicar. Quanto mais eu agrego conteúdo de forma gratuita para você aqui, parece que... O dinheiro, ele, ele vem em abundância. Eu não sei te se falar essa lei da atração, uh, tem N coisas, poderia ser. Mas, de fato, vem. E, de fato, isso é real. No meu livro, que chama Não Se Importe, é, eu coloquei, literalmente, 100 textos onde eu falo sobre a questão de mentalidade. Porque eu sou, literalmente, a prova viva de que, a partir de uma mudança de mentalidade, o resultado vem. Agora, aonde isso se linka com as redes sociais? Se você é dentista e você ama isso, espero... a sua missão vai ser talvez transformar a vida das pessoas... através do sorriso. Se você trabalha com psicologia... vai ser talvez trabalhar a mente das pessoas... para elas terem maiores resultados... ou talvez saírem de talvez, um estado que ela não está tão feliz. Se você trabalha com arquitetura... você vai também ter esse resultado. Agora, a transformação para essa pessoa... através dos conteúdos nas redes sociais... é o grande jogo. Quando você de fato ajuda alguém a ter uma transformação... E o dinheiro ele vem naturalmente quando você vai apenas pela mente do financeiro, as pessoas percebem e aí elas não engajam e aí, de novo quando você vai com esse tipo de mentalidade e você começa a agregar valor, é natural que você seja talvez uma inspiração e é natural que talvez alguém tente copiar você, tenta copiar o teu modelo de negócio, copia o seu produto copia o teu nome e aí o que, que você pode fazer? você vai lá e bater na pessoa não. O que você pode fazer? Ser tão bom que o mercado não consegue te ignorar. Porque quando a pessoa ela copia, talvez, o teu conteúdo, ou ela copia o teu produto, é a ponta do iceberg. Vou te dar um exemplo. Se a pessoa vem e copia o meu conteúdo hoje, vou dar o meu por exemplo. Ela não está copiando as minhas ações de marketing, ela não está copiando meus anúncios, ela não sabe a estratégia por trás de cada conteúdo, ela não está copiando os e-mails que eu vou mandar para as pessoas semanalmente. Inclusive, se você não está na minha lista de e-mail, depois me manda um inbox onde eu mando todos os meus conteúdos para você semanalmente, para você ter acesso a esse conteúdo de graça. Ela não copia isso. Quando eu vou criar um produto com uma celebridade e a gente vai fazer toda uma ação de marketing, eu sei que talvez outra celebridade vai olhar e vai talvez copiar. Mas ela não consegue. Porque ela só está vendo a ponta do iceberg. Se você tem um produto e ele é bom, eu te falo, as pessoas vão copiar. Não é, na verdade, eu vejo que alguém colocou. Na verdade, não é lançar o foda-se. A questão é lançar a inteligência. É isso. Não é lançar foda-se. É lançar inteligência. Acabou. Em termos de negócio, quem tem o melhor planejamento e a melhor estratégia ganha o jogo. Acabou. É, perder zero tempo, talvez bravo com aquela pessoa, ou talvez, ah, mas a pessoa não sei o quê, que pessoa horrível. É, eu, não, eu não consigo nem, nem pensar, não consigo nem, nem ter tempo sobre isso. É como se literalmente fosse uma formiga no chão. É, aquilo se torna tão irrelevante quando você tem a sua estratégia bem colocada que, de novo, você não tem tempo para ficar olhando para o lado. E é um outro baita conselho que eu posso te dar. Se você tá tão se importando com as outras pessoas o que o outro está fazendo, você literalmente está perdendo muito tempo olhando a grama do vizinho. Tipo, fica quieto, olha para tua grama e faz o melhor que você pode. Se você fizer o melhor conteúdo e competir apenas com você mesmo, você vai ver que você vai ter resultado. Tipo, não, não tem muito segredo. Agora, se você fica muito tempo olhando pra lá o que tá acontecendo, você tem menos tempo olhando pra sua estratégia. Tem muita gente que às vezes fala assim, Marco, caramba, você coloca muito conteúdo nas redes sociais, é podcast, é stories e tal. Como você consegue fazer? Porque eu passo pouco tempo na rede social. Isso que é o maluco. isso vai te ajudar também sobre isso. Se tem alguém, sei lá, me copiando, eu perco quase zero tempo, porque eu vou posto os conteúdos, a única coisa que me importa é o feedback das pessoas e analisar o meu público para ver o que, que ele quer e aí eu produzo conteúdo sobre isso. Eu literalmente vou fechar essa live e vou tacar o celular longe. Eu não fico passando tempo vendo besteira. Não tô falando que seu conteúdo seja besteira, mas que tem muita besteira na rede social, tem. Eu apenas entro pra ver algumas coisas específicas que geralmente são de sala de 4 ou 5 pessoas, que é conteúdo. Eu tava literalmente agora vendo um curso. Vou desligar aqui e vou ver um curso. Pô, eu vou ter um momento de lazer? Sim. Só que, na minha cabeça, é, todo o conteúdo que eu quero ver na rede social ou produzir na rede social é para agregar valor. Tipo, se eu sair daqui e ir num restaurante, não faz sentido para mim postar para você que prato que eu tô comendo. Porque eu acho que aquilo não agrega a você. Não quer dizer que eu não posso falar sobre isso. Eu posso, mas eu quero mais agregar uma live de meia hora onde talvez eu vou te dar uma dica prática que vai fazer você ganhar dinheiro, do que talvez postar um prato que eu vou comer. Se eu literalmente tivesse algum negócio relacionado que literalmente eu tenho junto com o meu parceiro Marvin, que chama Chef na Casa que é um dos produtos que, eu, que a gente criou junto, se você tiver interesse, entra chefenacasa.com.br onde a gente pegou alguns dos melhores chefes do Brasil e você pode ter um chefe na tua casa cozinhando pra você. Mas enfim... Esse é o negócio deles. Eu atuo como empresário, criando esse tipo de coisa. Mas o que eu quero que você entenda aqui é passa menos tempo se importando com coisas que não são importantes. Passe menos tempo, talvez olhando a grama do vizinho. E passe mais tempo pensando em como criar conteúdos para engajar as pessoas. E aí vem a grande questão para a gente finalizar esse papo de hoje. Pô, mas as pessoas não estão engajando com o meu conteúdo. É porque ou o público está errado ou elas acham que o seu conteúdo é uma bosta. Simples. Simples e prático. Agora, em paralelo, não vem pra mim e fala assim... Ah, eu criei vídeos e ninguém interage. E você tem Instagram há um mês. E você postou um vídeo. Aí você quer tomar um tapinha na cara, né? Pense em seis meses de conteúdo diário. Um ano de conteúdo diário. para você perceber. Aí se nada está acontecendo, ou você está atingindo o público errado ou o público que você quer atingir simplesmente não se interessa com aquilo. Você vai ficar bravo? Você vai ficar chorando? Você vai ficar mandando o outro se ferrar? Não. Você vai ser inteligente, você vai estudar o que seus competidores estão fazendo de forma estratégica, e você vai começar a mudar esses conteúdos para ver se engaja mais. Aí você vai criar mais seis meses de conteúdo. E vai ver. Marco, mas é seis meses, um ano de conteúdo. Nossa, que pouco tempo. Então você literalmente não merece ter sucesso. Porque se você acha que seis meses, um ano, dois anos é muito tempo, claramente você tem expectativas completamente irreais em termos de resultado. E aí você provavelmente vai fracassar. Não é na rede social. Não é na criação de conteúdo. É em qualquer coisa. Porque você vai ser o tipo de pessoa que vai abrir uma empresa, vai dar seis meses, não vai ter resultado, você vai falar que o mercado não é legal. É porque o governo não é legal. É porque as pessoas não estão... É sempre o outro, né? Então, para a gente finalizar o papo de hoje, é, entenda o seguinte, passa menos tempo se importando com coisas não importantes. Passa mais tempo pensando em como você pode criar conteúdos melhores. E se as pessoas estão copiando você de alguma forma, principalmente quanto das redes sociais, ou em termos de produto, ou em termos da tua empresa, ótimo. Isso significa que você está um passo à frente. E isso, literalmente, eu acho que é uma pressão boa. Porque você agora vai ficar bem atentinho para ver, porque, ó, as pessoas estão chegando. Então, se for para copiar, que seja para eles copiarem de você, significa que você talvez é o número um. E isso é bom. E agora coloca a pressão em você mesmo para ser cada vez melhor. Eu quero que quando você ouvir um podcast, ou quando você ver uma live daqui a 10 anos, você fale falar assim, porra, esse cara melhorou. Porra, o Marco, há 10 anos atrás, era legal, mas hoje ele talvez pegou a mão. E com você é a mesma coisa. aquela velha história. Não deseja menos problemas. Às vezes tem mais habilidades. Então, qual que é a tarefa que eu quero que você faça aqui? Eu quero que você comece a olhar no teu Instagram agora, nas suas redes sociais, e olha no teus stories, quem mais interage com você, entra no perfil dessa pessoa e manda uma mensagem pra ela. Eu quero que você faça uma mini pesquisa. Eu quero que você vá, mande uma mensagem para ela e fale assim, olha, fulano, tudo bom? Eu vi que você está me seguindo e você interage com o meu conteúdo. Pô, que bacana. Eu queria te perguntar uma coisa. Daquilo que eu falo, o que, que você mais se interessa? Se você já me mandou uma mensagem no Instagram, você sabe que provavelmente eu perguntei para você isso. Manda sugestão de conteúdo. É isso que você vai fazer agora. Você vai pedir sugestão de conteúdo. Olha, eu sou psicólogo. Olha, eu sou arquiteto. Olha, eu sou advogado. Olha, eu sou modelo. Olha, eu viajo. Olha, eu sou músico. O que você gostaria de saber? E aí, você vai comparar isso com o que você achava que as pessoas gostariam de saber de você. Das duas, uma. Ou você vai ver que é muito similar, significa que você está no caminho certo, ou você vai ver que o que elas gostariam de você é completamente diferente. Se isso acontecer, você precisa determinar se aquele é o público que você quer. Se for, eu sugiro que você siga essa dica. Se não for, se aquela pessoa não representar o público que você quer atrair, você está fazendo a pesquisa com a pessoa errada. Você não vai fazer aquilo, você vai perguntar para outra. A partir disso, isso vai te dar uma vantagem competitiva. Para você sempre ter conteúdo para você criar, sempre tem assunto para você falar, e aí você vai descolar. E aí, de novo, através da pessoa que está copiando você ou algo do tipo, ela não vai conseguir talvez ter esse tipo de conteúdo, porque ela talvez não tenha o feedback do público, que é o que você tem. Então você vai sempre ser inteiro naquilo que você está criando. Então, essa é a dica de hoje. Ah, mas é sexta-feira, 10 horas, enquanto a gente está gravando isso. Vou mandar mensagem para a pessoa agora? Sim, você vai mandar mensagem para a pessoa agora. A melhor hora é para você fazer algo sempre agora. Então, assim que você parar de ouvir esse podcast, assim que você desligar essa live, você vai mandar isso para pelo menos cinco pessoas. E, inclusive, você que está assistindo isso e chegou até aqui, eu quero que você me mande as suas sugestões para mim. Inclusive, você pode escrever aqui na, na live para quem está assistindo. Ou, se você estiver escutando o podcast, me manda no Instagram. Eu quero que você mande as suas sugestões sobre empreendedorismo, marketing digital e redes sociais. Quero entender o que você gostaria que eu falasse para talvez, quem sabe, um assunto de uma próxima live ou um próximo podcast seja exatamente o que você sugeriu para mim. Certo? Então, esse é nosso papo de hoje. Espero que tenha feito sentido para você. Se você gostou, avisa alguém. Compartilha com alguém. Entra talvez no teu grupo de WhatsApp agora e manda. Fala, pessoal, olha só. Independentemente do teu negócio, você precisa ouvir que o Marco está falando sobre redes sociais. Você precisa ouvir como criar mais conteúdos para gerar venda, para gerar engajamento. E eu garanto que se você fizer isso, vai engajar. Você vai ter mais resultados. Você vai ter mais audiência. Você vai ter mais seguidores. Ou seja, lá aquilo que você quer dentro do seu negócio, dentro daquilo que você se propõe. Certo, gente? Obrigado pelo tempo de vocês. De novo, se você gostou, compartilhe isso para alguém. Deixe o seu like. Deixe o seu review aqui no podcast. E a gente se fala em breve.